0: livro do profeta Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 3, texto maravilhoso, impactante e que o Senhor reservou para a gente nessa noite, para pensarmos sobre o ministério do Messias e o ministério da igreja do Messias. Quero usar esse texto que você tão bem conhece e rogar que o Espírito do Senhor que inspirou esta palavra, que revelou esta palavra, ilumine os olhos do nosso coração e nos desafie para aquilo que vamos ler, ouvir e guardar no coração nesse momento. Assim diz o texto... E para lermos a Palavra de Deus, a gente fica de pé. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Mais uma vez, fecha os seus olhos, Pai ilumina-nos agora, só o teu espírito que inspirou e revelou essa palavra pode comunicá-la ao nosso coração, os homens não podem, a capacidade humana não consegue, só o Senhor pode mover o nosso coração na direção desta palavra viva, eficaz e apta para discernir os propósitos e os entendimentos do coração. Assim, usa-nos, fala-nos nesta noite, para a glória do Senhor da Palavra, Cristo Jesus. Amém povo de Deus pode se assentar. Amados, essa passagem que acabamos de ler, para mim, é uma das mais lindas a retratar a missão do Messias. É disto que estamos falando. O profeta Isaías é chamado profeta evangélico não à toa. E, no obstante, ter vivido Cerca de oito séculos antes de Jesus, cerca de oito séculos daquela noite em Belém, quando a noite se fez dia e a glória do Senhor inundou toda aquela região com a maior boa notícia, a maior boa nova Evangelion que o ser humano já pôde ouvir e escutar que naquela noite havia nascido na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, Senhor. E no obstante, Isaías, quase um milênio dessa data ter vivido, ninguém falou mais de Jesus do que ele. Ninguém tece mais detalhes sobre a vida do Messias, a missão do Messias, Aquilo que o Senhor faria através do Cristo. Messias é a expressão hebraica, Cristo é a expressão em grego. O Redentor dos homens, aquele que Jó, e Jó, segundo a, a imensa maioria dos exegetas e dos estudiosos, é o livro mais antigo do Antigo Testamento, Jó disse, eu sei o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra, é deste que se levantaria sobre a terra para esmagar a cabeça da serpente, que Isaías fala de forma tão profunda, tão bela, tão clara, tão incisiva e tão gloriosa, ler acerca do Messias, ler acerca do Senhor Jesus no livro de Isaías, é para a gente ler de joelho, é para a gente deixar a água correr do olho, é para a gente se emocionar. Recentemente, eu acabei de ler de novo o livro de Isaías e tive experiências maravilhosas com essa leitura. Porque como é bendito poder ler sobre Jesus e comparar com o Novo Testamento, tudo que Deus revelou ao coração desse homem. E ele escreveu para o crescimento nosso, para o desafio da igreja. Por que Deus se fez carne? Por que a noite de Belém aconteceu? Qual o propósito do Senhor em ter se esvaziado, esvaziado de sua glória, e assumido a forma de um homem. E não a forma de um homem apenas, mas de um homem servo. Que obediente foi até a morte de cruz. Qual o propósito de Deus? Qual o propósito da eternidade tornar-se carne? Do Todo-Poderoso se fazer uma criança frágil em Belém da Judéia, qual o propósito de Deus em tudo isso? Qual a missão do Messias? Aquele prometido desde que o homem caiu, desde que o homem se divorciou de Deus, deu as costas ao seu amor, deu as costas ao seu projeto, fendendo a relação maravilhosa, divorciando-se dele. Desde aquela hora, relatada em Gênesis 3, a promessa da graça aconteceu imediatamente. Porque o Senhor disse diante e após o momento do pecado, o Senhor diz que da semente da mulher, ele suscitaria, ele levantaria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. O profeta fala deste que viria, apontando para a frente, e nós sabemos que ele veio. Então eu quero levar você hoje à noite a pensar comigo nesses três versos maravilhosos do capítulo 61, acerca da missão do Messias. O profeta começa dizendo que o Messias teria sobre ele plenamente o Espírito do Senhor. Por isso, ele seria o ungido, porque a palavra Messias no Antigo Testamento, o hebraico, significa o ungido. E tal qual, como eu disse, no grego, Cristo também significa o ungido. E o que é essa unção? É exatamente o Espírito do Senhor estar sobre alguém, estar sobre alguém. No Antigo Testamento, a, os, a, as grandes, os grandes ofícios são três, o rei, o sacerdote... E o profeta? Esses três ofícios só iniciavam a sua gestão, só iniciavam o seu trabalho com a unção, que era feita com óleo, no símbolo de que o Espírito de Deus estava tomando aquela pessoa, aquela vida, para realizar a missão do Senhor. Mas, chegaria o momento... Em que o Espírito Santo não iria ungir uma pessoa, ainda que ela fosse para o rei, para o trono, para o ministério profético ou o sacerdotal. Mas o Espírito Santo estaria totalmente sobre esta pessoa, para que ela realizasse a missão do Senhor. Por isso este, que seria totalmente tomado pelo Espírito, seria o ungido. Ô Messias. Entendeu agora? Por que quando José estava com um coração pesado, intentava deixar Maria para não difamá-la, porque ela estava grávida e eles não tiveram tido qualquer concurso? O Senhor lhe aparece e diz: não temas. Receber Maria por sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O Espírito Santo unge a Jesus, desde o ventre de Maria, totalmente. Como o anjo anuncia a própria Maria, o ente que há de nascer está sendo gerado pelo Espírito Santo. Esta geração do Espírito que significa unção, é o nascimento virginal que estabelece exatamente esta primeira parte do capítulo 61, o Messias teria o Espírito do Senhor sobre ele plenamente, porque o Senhor me ungiu. A unção do Messias não seria uma missão para realizar algumas coisas, mas uma missão intensa, inteira, absoluta, permanente. O Messias, o Cristo, estaria na unção o tempo todo. O Espírito do Senhor sobre Ele estaria de forma plena ungindo para, e aí nós vemos algumas missões, alguns laivos desta missão, alguns aspectos do que o Messias faria, e nós agora sabemos, fez. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Pregar, anunciar, proclamar. Essa palavra usada aqui por Isaías, também a palavra no grego usada para traduzir proclamação, anúncio, kerygma tem a ver com uma fala alta, uma fala explosiva. Uma fala impactante, não é uma pregação, não é uma fala que se faz debaixo do alqueire, não é uma pregação que se apresenta escondida em subterfúgios, mas é uma proclamação altaneira. É como a fala do Atalaia, é como a fala daquele que está com o coração explodindo de alegria e quer que todos saibam. A mensagem que ele está trazendo. Sim, me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E o seminarista Will, lindamente, no nosso momento doutrinário, falava do que é esta boa nova. É a boa nova que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus, seu Filho, é a boa nova de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. É a boa nova que proclama que agora, no seu sangue, no sangue da cruz, nós temos a plena redenção. É a boa notícia de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a boa nova de que Deus não levou em consideração o tempo da separação do pecado humano, mas lançou sobre Cristo o nosso escrito, escrito de dívida que era contra nós e o anulou plenamente pelo sangue da cruz. É esta boa notícia que o Senhor Jesus vem trazer e a quem essa notícia é dirigida. Aos quebrantados. A palavra hebraica aqui, quebrantado, significa literalmente os destruídos. Os quebrados. Aqueles que estão em pedaços. Aqueles que não têm mais esperança. Aqueles que estão moídos. Sim, esta boa nova chega aos quebrantados. Que coisa linda. Aqueles que não conseguem mais enxergar o dia de amanhã, aqueles que já sofreram tanto por coisas criadas, muitas vezes, por si mesmos, pelos outros, pelas agruras desta vida, pelas correntes do pecado, pela destruição dos vícios, Aqueles que não conseguem enxergar um novo amanhecer. Chega o grito, o grito da cruz, o grito do túmulo vazio, dizendo, olha, o Messias veio, o Salvador veio, e por mais quebrado que você esteja, por mais em pedaços que a sua vida esteja, ela pode ser recomposta como o vale de ossos secos que Ezequiel viu. Esse é o nosso Deus. Essa é a missão do Salvador. Pregar aos quebrantados, curar os quebrantados de coração. A segunda coisa que o texto fala da missão do Messias é a cura. A restauração. Porque é interessante, a palavra usada aqui vai muito além da ideia da cura física. Por isso, ele atrela aqueles que estão quebrados no coração. É uma cura ampla. É uma cura maior. Esse texto, ele está todo no Evangelho de Mateus. Quando... O evangelista diz que percorria Jesus, a Galileia, pregando nas sinagogas, curando toda sorte de enfermidades e ensinando as coisas do reino. Nesse tripé do ministério do Senhor, proclamar, curar e ensinar é exatamente o que está aqui. E também ali, quando Mateus fala, ele usa um verbo muito maior do que da cura física, terapéu -o. o Senhor curava não apenas a enfermidade do corpo, mas notadamente a enfermidade da alma, os quebrados de coração. Aqueles que estão com as suas emoções destruídas, aqueles que perderam a própria dignidade, aqueles que se sentem doentes na alma doentes na mente, aqueles que muitas vezes podem estar com o seu corpo físico muito bom, mas a alma destroçada, a mente destruída. Estes são aqueles que ouvem a pregação, o grito da liberdade, o grito da restauração, o grito da nova vida que o Messias traz. Para aqueles que estão disputando a comida com os porcos, para aqueles que estão afastados e cujas almas estão apequenadas pelo peso da culpa e do pecado, o Senhor prega a boa nova para eles. A proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E aí você entende João 8, quando Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. O Messias, na visão maravilhosa que Deus deu a Isaías, libertaria os algemados. Os algemados dos cárceres humanos também, mas muito mais os algemados de coração, os cativos pelas prisões de uma vida sem Deus. Aqueles que estão acorrentados às coisas deste mundo, ao fascínio deste tempo. Aqueles que estão presos a ensinos, a doutrinas, a práticas absolutamente distorcidas e longe do Deus eterno. Aqueles que fizeram de sua caminhada prisão. Aqueles que não conseguem se libertar. De coisas que o prendem e o trazem para baixo. Complexos, angústias, tristezas, traumas, falta de perdão. A lista é quase interminável de coisas que aprisionam as pessoas. Aprisionam ao passado, aprisionam a coisas que aconteceram aprisionam as situações que vilipendiaram aquela vida, aprisionam as práticas que muitas vezes começaram por causa dessas frustrações e tristezas, e essas coisas algemam e levam para o inferno. O Messias, ah, o Messias, quando ele chegar, ele irá proclamar libertação aos cativos, e a por em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor. E essa expressão é quase técnica no Antigo Testamento. Essa expressão, ela fala de um tempo diferente do tempo. Não é o tempo da cronologia não é o tempo histórico, não é o tempo da sequência dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Não é o tempo que podemos contar, mas o ano aceitável do Senhor, o start disto, é o tempo da graça, é o kairós, é o tempo onde tudo se faz novo. Onde o leão habita junto com o bebê, onde a criança brinca com a áspide, onde todas as coisas se fazem novas. É o cairós de Deus, o tempo da graça que rompe no tempo cronos para dizer a nós a vida é possível novamente. Eu renovo, eu entro em um novo pacto com vocês, não agora um pacto firmado na obediência do homem, mas um pacto firmada, firmado na obediência do meu filho, uma nova e eterna aliança, que vamos celebrar daqui a pouco, porque aquele que Isaías vê quase 800 anos depois, veio, veio Anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão, o ano do renovo, o ano da reconstrução. Paulo entendeu isso como poucas pessoas, a ponto dele dizer que em vindo a plenitude do tempo, plenoma toaion, a plenitude de tudo que se aguardava, a plenitude deste tempo novo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A manjedoura inaugura o ano aceitável do Senhor. A vinda do Messias inicia, como aprendemos hoje de manhã, o já agora e aumenta a nossa expectativa do ainda não. Nós sonhamos com esse tempo que vai chegar, porque já teve início na chegada do rei, do rei dos reis. Sim, e aquele tempo será o dia da vingança do nosso Deus. Também uma expressão técnica. E os profetas falam muito sobre esse tempo, que é o tempo da justiça. É o tempo que todo homem dará contas de si mesmo a Deus, ele vai chegar. Mas para nós outros, que tememos o seu nome, já nasceu o sol da justiça. E como Paulo tece lindamente em, nas suas cartas à igreja em Corinto, no grande julgamento do trono de Deus, nós já estamos absolvidos em Cristo Jesus não por nós. Por isso, o dia da vingança do nosso Deus, que será tremendo, não tenham dúvidas disso, mas nós já estamos sob o sangue do cordeiro. E desde o êxodo, quando o sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais das portas dos judeus no Egito, o sangue foi por sinal e a graça passou por ali, poupando essas vidas, Assim também nós seremos poupados neste dia da vingança do nosso Deus, não por nós, mas porque Cristo, aquele cujo Espírito Santo estava totalmente sobre, nos garantiu isto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Ninguém as arrebatará das minhas mãos e eu as ressuscitarei no último dia. Continua o profeta <coughs> e diz que o Messias iria consolar todos os que choram. Que benção. A gente está vindo de um período de muito choro. De muito choro. Eu mesmo chorei muito. Amigos queridos partiram. Como partem, quase toda semana, e eu choro, choro quando vejo não apenas a saudade dos que eu amo, mas choro quando vejo os caminhos que tantas pessoas trilham e tomam para ser si. quando eu vejo tanto ódio, tanta amargura, tanto desamor, tanta frieza, quando eu vejo as multidões seguirem heróis, e novamente eu quero referir me ao sermão de hoje de manhã, e se você não estava aqui, escute-o no site da igreja, heróis de papel, quando os verdadeiros heróis não são seguidos nem ouvidos. Choro quando vejo uma humanidade criada, imagem e semelhança do Senhor, Dar as costas a ele a cada dia. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal a cada dia. A sair do jardim a cada dia. Eu choro quando eu vejo tanta gente que não percebe a glória e o carinho de Deus cercando, conduzindo, alimentando. Ah, eu choro. Eu choro quando a enfermidade chega, quando a dor se alastra, quando os últimos gemidos acontecem. Eu choro. Mas o Messias veio para consolar todos os que choram. E aí a gente vai para João 14, 15 16, quando no último discurso de Jesus, antes de ser levado à cruz, ele disse aos seus discípulos, eu rogarei ao Pai. E ele enviará um outro consolador. Ele é o nosso consolador. O Espírito Santo é um outro consolador, no grego, o da mesma espécie, da mesma natureza, afirmando a trindade. O Espírito Santo hoje nos consola. O Messias veio para nos consolar. E chegará o um momento em que eu não vou chorar mais, nem você, porque ele enxugará de nós toda lágrima. Chegará esse dia, porque o Messias veio para consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas. A expressão aqui, Sião, é uma expressão emblemática, não apenas a geografia de Jerusalém, mas a nova Jerusalém, a Jerusalém eterna, a cidade do povo de Deus, quando falamos em Sião, estamos falando de nós, o povo do Senhor, nós que estávamos de luto, o Consolador, o Pregador, o Ungido, veio para colocar sobre o nosso luto uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Que coisa linda, que cena. Olha só, <coughs> vestes de louvor ao invés de cinzas. Lembra a aplicação das cinzas no Antigo Testamento? As pessoas quando erravam, quando pecavam, quando estavam em profunda angústia e sofrimento, elas se cobriam com sacos e cinzas. Era um símbolo de abatimento, de tristeza. O que o profeta está dizendo é que o Senhor Jesus colocaria sobre nós que de luto estávamos coroa. E se é a cinza é um sinal de sofrimento e dor, a coroa é um sinal de dignidade. É isso que o Messias faz com a gente. É isso que Jesus faz conosco. Ele tira o nosso luto e nos coloca vestes de alegria. Ele tira a nossa cinza e coloca a coroa. E aí nós deixamos de ser espíritos angustiados, abatidos, entristecidos e passamos a ser carvalhos de justiça. Não como a folha que o vento dispersa, mas carvalhos de justiça, árvore frondosa plantada pelo Senhor para a sua glória. É isso que eu e você somos nesse mundo. Não, não estamos mais entre aqueles que se vestem de sacos e cinzas. Não estamos mais entre aqueles que planteiam. Não estamos mais entre aqueles que são definidos por espíritos angustiados. Por quê? Porque o Messias pôs sobre nós uma coroa. Derramou sobre nós óleo de alegria, colocou sobre nós veste de louvor. Não somos mais palha, somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa é a missão do Cordeiro, a missão do Messias. Ele veio para tudo isso e muito mais. Ele veio para cumprir cada pedacinho desse texto e muito mais na minha vida e na sua vida. E damos graças a Ele porque Ele fez isso. E Ele faz isso diariamente. Mas eu não quero terminar essa mensagem agora. Porque seria absolutamente maravilhoso, e é, ouvirmos tudo isso bendizermos a Deus, glorificarmos ao Senhor, cantarmos louvores ao Seu nome por aquilo que Ele fez em nós. Todavia, este que é retratado nesses versos que lemos, uma bela manhã entrou na sinagoga de Nazaré, onde foi criado onde cresceu, e o condutor litúrgico daquela manhã lhe entregou esse texto, o rolo do livro de Isaías, e o Senhor Jesus leu, e quando ele terminou de ler, ele entregou o texto ao dirigente litúrgico, o chefe daquela sinagoga, olhou para aqueles que estavam assentados, como você está aqui agora, e disse, hoje se cumpriu esta profecia. Hoje, comigo aqui, cumpriu-se essa profecia. Dali algum tempo, ele foi à cruz, como você sabe, morreu, ressuscitou, ao terceiro dia, e dali, por mais algum tempo esteve com os seus, até que, por cerca de 40 dias, foi assunto aos céus, retornou a glória. Então você e eu podemos pensar da seguinte forma, terá então cessada a unção? Quem hoje está sendo ungido para pregar as boas novas aos quebrantados? Quem hoje está sendo separado por Deus para anunciar aos que estão com o coração partido a boa nova sobre Jesus? Quem hoje irá proclamar libertação aos cativos? Quem hoje... Irá pôr em liberdade os algemados. Quem hoje irá pregoar o cairós, o tempo da graça, o tempo do renovo, o tempo do perdão? Quem vai falar da vingança do nosso Deus? Quem vai consolar os que choram? Quem colocará sobre aqueles que estão de luto uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria? Quem colocará sobre aqueles que estão com espírito angustiado vestes de louvor? Quem exortará os homens a deixarem de ser palha que o vento dispersa e se transformarem em carvalhos de justiça plantados pelo nosso Deus para a sua glória? Quem fará isso? Estou olhando para eles. Porque a missão da igreja é a exata continuidade da missão do Messias de Deus. A missão da igreja não é outra senão exatamente essa. Nós agora vamos ao mundo. Isaías falava olhando para frente, nós vamos falar olhando para trás para aquele que veio e morreu por nós. E ressuscitou por nós. Nós somos agora, por isso Paulo diz, somos o corpo vivo de Cristo. O Senhor Jesus foi, fez tudo isso através do seu corpo. E ele continua a fazer através do seu corpo vivo, que é a igreja. A missão da igreja é a continuidade da missão do seu Senhor. Nós hoje somos enviados ao mundo para fazer tudo isso e para glorificar o nome do Senhor essa profecia continua a acontecer hoje quando eu e você nos colocamos em nome de Jesus na presença de Jesus e dizemos como profeta eis-me aqui envia-me a mim vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor preparando-nos para a ceia, louvado seja o seu nome, porque ele veio, louvado seja o seu nome, porque ele nos envia.